0: Es un artículo de José Carlos Vera para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Un reto nunca antes visto. Las distintas y desiguales realidades del retorno a clases. Katy vive en una comunidad del distrito de Pebas, en Loreto. Se preparaba para iniciar segundo de primaria en su escuela cuando empezó la pandemia en marzo del 2020. A su comunidad no llega internet ni TV Perú y la radio local solo transmite unas horas. En pleno confinamiento pude conectarse a Aprendo en Casa dos veces a la semana con la estrategia regional Aprendiendo al Son del Manguaré, que a través de altoparlantes retransmitía los programas radiales desde el local comunal, y junto con docentes y voluntarios llamados jinetes comunitarios, reforzaban las labores pedagógicas por turnos y a veces casa por casa. Desde mayo del 2021 pudieron hacer clases semipresenciales tres veces por semana. Este lunes, Katy volvió a clases presenciales con todos sus compañeros y a tiempo completo. Se organizaron faenas comunales para tener lista la escuela, los materiales educativos están llegando y los maestros ya están en la comunidad. Cristian vive en el distrito de mi Perú, Callao. Iba a iniciar tercero de secundaria en 2020 en un pequeño colegio privado de Ventanilla que sus padres pagaban mes a mes con mucho esfuerzo. Con la pandemia y las clases virtuales negociaron con el colegio bajar su pensión. A medio año no había forma de seguir pagándolo y tomaron la decisión de trasladarlo a una escuela pública. A Christian le fue asignada una vacante en un colegio cercano a su vivienda y se conectaba a Aprendo en Casa a través de la única computadora de la familia. Cuando su hermano debía usarla, la tele o la radio eran las alternativas. Esta semana, Christian volverá a clases y por primera vez irá a su nuevo colegio a conocer a sus compañeros y profes. El confinamiento fue duro y está algo nervioso. Historias como las de Katy o Christian se repiten en todo el país y por millones, con mayor o menor grado de complejidad. En 2020, 830 escuelas retornaron a presencialidad y en el 2021 lograron hacerlo 24.000, un 20% del total nacional. Obviamente esto no ha sido suficiente y los impactos para los estudiantes y sus familias en aprendizajes socioemocionales y hasta económicos han sido enormes. La mayoría de docentes ha estado con sobrecarga laboral y estrés emocional y toda la comunidad educativa ha sufrido pérdidas lamentables. Luego de dos años, el Perú retorna a clases presenciales muy tarde, pero con muchas experiencias de la que aprender y en un contexto político y social que lamentablemente polariza, debilita las instituciones y afecta la confianza entre ciudadanía y autoridades. ¿Cómo se está dando el retorno? Expectativa. Heterogeneidad y desigualdad son palabras que describen bien cómo se viene desarrollando el retorno a clases. En un sistema educativo descentralizado, en el que el Minedu ejerce la rectoría nacional, los gobiernos regionales, a través de sus DRE y UGEL, contextualizan y gestionan los servicios educativos y los gobiernos locales articulan servicios y dan soporte a la escuela y familias. Un frondoso y complejo aparato público que debe engranarse de tal forma que el servicio educativo responda a las necesidades concretas de los estudiantes y sus familias en diversos contextos territoriales. Un modelo de gobernanza aún en construcción. En ese sentido, el retorno viene enfrentando desafíos inéditos como los siguientes. La rectoría del Minedu y el MinSA y los protocolos para el retorno. El Minedu emitió las normas para... El proceso de retorno 2022, y si bien la prioridad es volver al 100% de presencialidad de manera segura, lo que hemos visto es que aún hay limitantes para ello. Uno, el distanciamiento de un metro entre estudiantes limita el aforo en cada aula y escuela, obligando a semipresencialidad y turnos. Dos, comedores cerrados y que jaliguarma se consuma en el hogar y no en la escuela. Y tres, confinamiento de todo el aula al primer caso de contagio. La necesidad de ajustar estos protocolos adecuados a nuestra realidad se basa en evidencia científica contundente sobre el bajo riesgo que significan las escuelas para estudiantes y docentes. Es una apuesta por enfoque de derechos por garantizar un mejor acceso al servicio educativo presencial, fortaleciendo mecanismos efectivos como mejorar ventilación, el lavado de manos y la vacunación. No hacerlo no solo complejiza la gestión de la escuela y la organización de la familia, sino a que acrecienta y profundiza las desigualdades en este retorno. Debemos emparejar la cancha. 2. Las condiciones operativas y de gestión territorial para el retorno. El sistema debe garantizar procesos eficientes para que todo esté listo en las escuelas para el inicio de clases. El rol de los directores y de la SUGEL es clave para tener los locales acondicionados con todos los protocolos. La brecha de infraestructura es grande, pero se cuenta con recursos para mantenimiento anual. Que los materiales educativos ya se encuentren en las escuelas, que los docentes estén listos, vacunados y capacitados para el reencuentro presencial. La situación de estos procesos es muy heterogénea a nivel nacional y depende de una buena planificación de la capacidad institucional de las Dre y de la SUGEL y del desafío territorial que enfrentan y de la participación organizada de la comunidad. La dimensión pedagógica y socioemocional. Lo principal al inicio es estar preparados para una acogida empática y diferenciada los profesores deben realizar una evaluación diagnóstica integral y acompañar estudiantes que llegan en condiciones distintas, desarrollar modelos pedagógicos que fortalezcan las competencias del currículo y combinen escenarios de presencialidad en aula con el uso de recursos y TICs en momentos de autonomía en casa. En perspectiva, apostar por una escuela vinculada con su comunidad, apropiándose del espacio público para construir comunidades y ciudades de aprendizaje y de bienestar a lo largo de la vida, ciudades educadoras. Hemos visto la felicidad y entusiasmo de más de cuatro millones de estudiantes regresando a clases y encontrándose con sus compañeros y docentes aprovechemos esa energía renovadora para que la crisis se convierta en una oportunidad tangible de cambio y que no nos gane la inercia. El retorno a clases no puede significar volver a la escuela tradicional que conocimos antes de la pandemia y que ya arrastraba brechas de desigualdad estructurales y modelos pedagógicos que no respondían a la diversidad de contextos, necesidades y potencialidades de los más de 9 millones de estudiantes de la educación básica, que como Katy y Christian sueñan con cumplir sus metas, no importa dónde hayan nacido ni qué quieran ser. Esa es la promesa del derecho a la educación. No dejemos pasar la oportunidad. Este es un artículo de José Carlos Vera para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.